0: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 26 de Más Monitor. En este episodio tuvimos a nuestra primer invitada internacional. Ella es Clara Cava, desde Argentina, es una cantautora, y con ella estuvimos platicando acerca de su carrera, de sus inicios, de cómo se ha desenvuelto en los géneros como lo es el trap, el R&B, el hip-hop, el soul. La pasamos súper chido, platicamos de muchas anécdotas, y pues los invitamos a que no se pierdan ningún episodio, a que se suscriban, Activen la campanita, nos sigan en todas las redes sociales, que lo compartan y pues esperamos que les guste. Nos vemos ahorita. Bye.
1: Bienvenidos a Más Monitor, un podcast donde hablamos sobre el mundo de la música y donde la experiencia de otros se convierte en la tuya. Gracias por acompañarnos una semana más. Saluda a David Monarres. Hola gente bonita, ¿cómo están? Ya Brandon
0: García. Hey, 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 ¿Qué tal? What's up?
1: Mi nombre es Hugo Dantes. Gracias por estar con nosotros. Aquí el día de hoy estamos contentos de tener una invitada que va a romper un par de marcas nuevas para nosotros. Yeah. Y también esperamos que también de aquel lado. Y... <risa> Bueno,
0: es, es nuestro primer invitado internacional. Nuestra
1: primera, Nuestra no Primer
0: tara. invitado internacional, debo Así decir. Es. International
2: style. Yeah. ¿Quién es ella, vieja? <risa> ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Quién Yo es, tengo es que ella? Quiero decirles ahorita quién claro es? Que sí. es, pero no les quiero decir porque sorpresa. No, no, no ya, ya, ya. <risa> no, adelante. Bueno, tenemos nada más y nada menos que a Clara, que a ver, qué onda, Clara, cómo andamos. ¡Buenas! Bueno. Bueno. Bueno.
1: Desde Argentina. Cruzando
3: fronteras.
1: Así es, desde Argentina nos estás visitando, Clara, ¿cómo estás?
3: Desde lejos, che.
1: Desde lejos, muy lejos, Pero ¿eh?
3: El internet nos une.
1: Yeah. Así es, afortunadamente. Oye, gracias por aceptar la invitación, mm. Clara.
3: Gracias a ustedes por invitar.
1: Sabemos que ahorita es un poquito más tarde en Argentina, ¿qué hora es por allá más o menos?
3: Son las 8 y 20 de la noche. Ah, no es tan tarde.
1: Es temprano, es temprano. Son, cuatro horas, sí,
0: son cuatro horas de diferencia, ¿Qué hora es? Son las cuatro de la tarde.
1: Yo cuatro. A decir, ah, o sea, son las 4.20, bueno, eh. son las 4.20. Son las 4.20 de la tarde, las 4.20, yeah. un horario
3: importante.
1: Yeah. Oye, ¿para ¿qué por eso, sí, tal vez para aquellos que nos están también escuchando de este lado de, de, de México, que tal vez uh, no te conocen, esperemos que afortunadamente con eso te puedan conocer, uh, para dar un poco de datos, actualmente estás uh, promocionando tu último single que fue No Vaya a la Fiesta. Tienes en tu haber ya... Rolón.
0: Sí. Rolón. <risa>
1: Tienes en un par de EP's, tienes un álbum que es Martes 13, uh, has participado en, en el Online Festival del 2020 de Bilbao Argentina, fuiste parte también de Radar al Sur, el playlist de Spotify que uh, um, lanza proyectos de Argentina, Chile y Uruguay. Y bueno, sí. por mencionar algunos algunos números... y Un rolón con Isla de Caras un, que un está... Rolón. Un featuring sí. con Isla de Caras. Rolón. Vamos a platicar de eso, pero actualmente a Clara, tan solo del 2020, ha tenido cien, más de 131 mil oyentes en Spotify, 78 países, más de 771 mil reproducciones. Y bueno, a ella es nuestra invitada el día de hoy, con ella Ándele. vamos a platicar el día de
2: hoy. <risa> ¡Yeah!
1: ¿Cuánta data? Perfecto. Oye, ¿qué te parece, Clara, si de entrada... Nos ayudas a entender un poquito, sin preguntarle tal vez tu género, uh, por ahí tenemos una cita tuya en la cual mencionas que tu género favorito es el nuevo. ¿Qué significa eso para Clara?
3: No, que quizás antes me, me agarraba un poco más de tal o cual género, como pasaba por la época del, de más adolescente, del rock, después de más el rap, el soul, como cosas re puntuales. y... Eh, Los últimos años empecé a engancharme como más allá del género que sea, con con algo que sea nuevo y y tenga algo que me haga sentir que es parte de mi generación, mi lugar en el que estoy yo y que me inspire lo de mi alrededor, ¿viste? Como más allá de qué tipo de música es, como que si me atrae y tiene algo especial y es de ahora, ya como es un plus para mí.
1: Ya, perfecto. Y que aún así, bueno, por tal vez dar un poco de referencia, por lo menos de de este lado con nosotros, encontramos en tu música desde, no sé, R&B, un poco de sol, un, un poco, poco de, de trap, trap, un poco un ahí mezclado a menos que tú nos corrijas o nos sí. digas algo que no, que nos equivoquemos.
3: Sí, sí. sí como por ahí son con los, los sonidos con los que más conecto, por lo menos en esta etapa de mi vida, con todo el mundo soul, que siempre tiene acordes hermosos, que también sí, vienen sí. del mundo jazz, que En la guitarra siempre me gusta flashear acordes que con simplemente tocarlo ya sea como ¡Ah, qué lindo! (risa) Siento que eso es súper del soul y ese mundo. Y del rap, por ahí más la forma de frasear y y hablar un montón sin que sea tan la idea de una canción estructuralmente, como sea, estoy hablando como pensamientos. Y bueno, del trap como que es algo muy que... Incluyó mucho en estos últimos años Entonces los hi-hats y ese tipo de cositas Así, tipo trrr, uh-huh. Como que me copan Y eh, nada, voy incluyendo Recursos que me Que me atraen, pero Abierta, no sé Tengo ganas de quizás ahora hacer algo Con uh, instrumentos Más de acá de Argentina Como el, lo acústico Mezclado con un beat más moderno no sé, okay. estoy en Como algo folclórico,
0: por así decirlo
3: Sí, sin ir, sin ir tanto a eso, pero que tenga esa cosa más deep del instrumento gordo real mezclado con lo que está en la compu, me copan esas fusiones.
1: Ya, ya. Genial. Oye, Clara, perdón. Sí, y
2: por ejemplo, Clara, este, ¿a, quién, ¿a quién le cantas? O sea, vemos por ejemplo que tus canciones tal vez más allá de hablar de, de, de la tristeza o el desamor, este, se pueden, a lo mejor, yo, yo leyendo veía que hablabas más como de vínculos... ...que lo que era la... Pues ...que lo clásico, ¿no? Es que me duele porque la extraño, ¿no? O sea, mm-hmm. más como... ¿qué, sí. ¿a, qué le quieres ¿A qué le quieres cantar básicamente?
3: Siempre lo, lo siento como un momento de reflexión... ...cuando me pongo a flashear un tema... ...o una letra... ...como, me pasa esto... ...entonces lo empiezo a sacar... ...y lo que ter- me termina pasando es como... ...me estoy analizando a mí misma... ...y mi manera de reaccionar frente a ciertas situaciones que antes eran de una manera y hoy en día reacciona de otra y mañana de otra, como no tanto el foco en la otra persona o lo que sea, sino como en, en el vínculo y lo que me genera en mí, ¿viste? Como... El momento de terapia, ¿viste?
1: Catártico. Algo, algo así más... Sí, me imagino
2: que en un punto como que lo vuelves a escuchar como a lo mejor meses o años después y te quedas como... Hasta Ay, sorprende wey. de ver... Por eso no estaba, hecho, pasando. Ahí estaba en ese momento cuando dices cuando esa, sí, con sí, esa tipo, canción, ¿no? O
3: de repente, oh, ¡qué horror! Tipo, ¿Por qué estás pensando en cosas así? Como que ahora las veo de otra manera y quizás no conecto. O quizás me pasa que mmm, canto una letra de algo que no es tan puntual lo que me está pasando, pero un tiempo después digo, tipo, sí, como en ese momento no lo identificaba, pero me pasaba exactamente eso. Sí. Como hay un ejercicio que hacía antes, que hace mucho no lo hago, que es escritura automática, le digo yo, uh-huh. que es como escribir en un papel o en la compu, donde sea, lo primero que se te venga a la mente, sin pensar, sin corregirlo ni nada, y después leerlo y decir, tipo, che, como, no pensé que estaba hablando de nada, pero es Exactamente lo que me pasa,
1: viste. Ya. Luego, luego resurgió entonces de manera muy, sí, muy es explícita.
2: Era. Es como de construir tantito como que estabas así, cómo te sentías en el momento y, y a lo mejor no hacer claro. clic o luego que no olvidarte de, a lo mejor de decir como no, qué, qué ganas de andar sintiéndome así, ¿verdad? <risa> o sea, dirías tú, Clara, que, que tú eres
0: más de, de crear lo que estás sintiendo en el momento, no eres tanto como de, de pensar antes lo que quieras hacer, sino más, ah, ahorita siento esto, vamos a hacerlo. Sí, que 100% es así. eso.
3: Cuando lo pienso un poco más, me trago. Ya, yeah. okay. Cuando quiero hacerlo, es algo que tengo ganas igual de entrenarlo como para poder, cuando quiero hacerlo, como siento, no sé, un actor o una actriz, como no solamente actúa las cosas que siente en el momento, sino que puede traer emociones o lo que mm-hmm. sea. Me gustaría poder practicar eso y poder decir, bueno, ahora quiero estar en este estado, escribir sobre esto. Pero por ahora es muy como siento esto, me pasó esto ahora, lo saco y cuando estoy en esa me sale una letra así de una. Cuando lo empiezo a empezar más, a pensar más como que bueno, hago una parte, después hago otra, no me cierra nunca, tipo.
2: Perfecto. Nunca terminas como de cerrar la, la canción, ¿no? Nomás estás ya pensando lo claro, demás. Como y, que ah.
3: No lo siento tanto, siento que es como que no, no es tan real. De hecho, no sé, como hay canciones que por ahí escribí hace un tiempo y de repente no me cerraban porque no me sentía tan en esa, no me sentía tan identificada, y después de uno o dos años, de repente es tipo, che, re estoy en esta, como, ahora sí, me ahora gusta sí. este tema, ahora sí,
2: como,
1: total. Oye, Clara, y también para, para conocerte un poquito de una manera personal, no sé si nos podrías compartir un poco más, ¿dónde, dónde crece Clara, alrededor de qué crece Clara, y cuál es su contacto con, con la música?
3: Bueno, en mi familia, mi hermano más grande, que se llama Facundo, que tiene cinco años más que yo, siempre fue súper músico de la guitarra y de escribir muy bien, y a mí eso me, me atraía un montón. Yo sentí, sentía que tenía otro estilo igual que él, pero como lo admiraba un montón, entonces era como, che, yo quiero aprender a tocar la guitarra también, así, hacer los temas... Yo por ahí escuchaba a todo un mundo de música más pop y él siempre más blues y no sé qué. Uh-huh. Pero bueno, un día él se compró una guitarrita Taylor, chiquita, y como yo era, no sé, soy bajita y, bueno, era más chiquita, como las guitarras siempre me iban grandes y cuando se compró esa sentí que podía empezar a tocar y que suene bien y entonces ahí me empecé a copar tocando. Pero, ah, bueno, y mi papá también súper fan de la música, no toca nada pero miles de discos y vinilos y todo eso siempre en el mundo más del rock y um, rock nacional argentino, sí. mucho Spinetta, Charlie García eso. y después um, de música de Estados Unidos, a mi papá le gusta mucho el rock progresivo tipo Rush Camel, todas bandas oh, así man, viejas nice. buen gusto y en una época como escuchaba mucho eso y también mucha música brasilera y y después como no me sentía tan conectada con todo el mundo del rock como ahí sentí que empecé a despegarme un poco de eso y de la música que tenía a mi alrededor y eso y a a curtir un poco más qué es lo que me gusta a mí y a mi alrededor como en en el colegio al que iba y eso no no tenía mucho círculo musical, ¿viste? Lo sentía como era que algo solo mío que no, no lo podía conectar con mucha gente y recién cuando terminé el colegio empecé a moverme con otra gente y bla, sentí que podía como que, que lo que yo hacía quizás estaba bueno, ¿viste? Como que no era solo algo que tenía que guardarme para mí, que, no sé, se me iban a caer de la risa o lo que sea.
2: <risa> <risa> las, ganas, las ganas como de compartirlo, ¿no? Como de que, ¿sabes qué?
3: Sí, sí.
2: Bah, si a mí me gusta, <risa> les va a gustar a ellos. Pues.
3: <risa> sí. El día que hice el click así de que me gustaba lo que hacía, fue cuando pude empezar a salir a tocar antes, ¿no?
1: Ya. Que eso es aproxima- Como tenés que
3: tener esa seguridad... Para que después, bueno, ya fue. Hay gente que le gusta gente que no, y listo.
0: Okay. Oye, y antes de tu, proye- de tu proyecto de, de Clara, ¿tuviste algunos proyectos más? ¿Algunos grupos o, o algo de algún género distinto?
3: En una época hacía coros en una banda de funk de acá uh-huh. que duró poco, se llamaba Ali. Pero era una banda como de 13 personas, así Uy, con wow. vientos... <risa> todo, tipo full band de funk.
2: Sí. Re wow.
3: divertida y y las fechas era como disfrazarse para salir al escenario y yo me ponía a modo galáctica con toda una malla así plateada y no sé ¿Eh? qué, y me cabe la risa y me divertía también porque eran un grupo de gente bastante más grande que yo en ese momento y me daba como un panorama de algo que yo todavía nunca había visto, ¿viste? Ya. Y también me daba cuenta de que después de, en un momento no me llamaron más, y el momento era tipo, ah, qué mala onda. Pero después me di cuenta que, tipo, llegaba re tarde, no ensayaba nada, tipo, como que cosas que también vas aprendiendo, ¿viste? Y después eh, cantaba en um, una banda que duró re poco también, que también era bastante funk, que um, está en Spotify, que sacó unos temas nomás, que se llama Tony Coiffer, que era un amigo que es bajista y él era el frontman, o sea... Estaba eh. divertido porque es raro que un bajista sea el frontman sí, de una banda. Sí, sí. <risa> es un poco raro. Sin, sin cantar él ni nada, pero él en el medio y tipo el bajo, súper eh. presente.
0: Tipo Snarky Papi.
3: Y, <risa> y ahí éramos eh, yo y otra chica más que hacíamos las voces, pero las voces eran otro instrumento más en la banda, no era algo principal, ¿viste? De repente había un par de estrofas, pero súper instrumental. Y um, cuando estaba en eso, ya estaba con mi proyecto también y, um, y eso se desarmó y... Um, y nada, me divertía la idea de, de hacer algo para otra banda que no, en la que no tenés que poner tanta cabeza ni nada, que es como que vas, haces, te divertís, te vas. Así que estoy abierta como a sumarme a algún otro proyecto en algún momento.
1: Ándale. Ya. Oye, entonces, Clara, y ya entrando, bueno, con esa línea de tiempo, entrando ya en, en, tu, en tu proyecto, como Clara, uh, encontramos que tenemos el Antibiotics como tu primer EP. ¿Cómo se da el surgimiento de este P? ¿Y qué es lo que estabas buscando? A diferencia, tal vez, de lo que estás buscando ahorita, pero en ese momento fue algo espontáneo, no sabías qué iba a pasar. ¿Cómo se da el surgimiento de esto?
3: Sí, como les conté, venía tocando los temas así con la guitarra en bares, medio mala muerte. (risa) Y y ahí me reencontré con mi primo, Manu Denkis, que es maldito Milo, que... no, nos veíamos hace un montón de años y por Instagram como empezamos a conectar por la música y entonces un día le dije si él quería venir a tocar conmigo a una fecha y empezamos a armar como así, había otro amigo eh, Hendrik que tocaba el saxo entonces armaba algo copado, empezamos a tirar beats, cositas y él estaba arrancando a producir, no había hecho mucho todavía de producción pero nada, como re buenas ideas y, y nada, nos juntamos y dijimos bueno elijamos algunos temas de los que tocamos y grabémoslos. Nunca había grabado antes, no es el color, que es el primer single que saqué, pero yo no me había involucrado mucho en la producción. Había hecho una maqueta con otra persona y el, el productor como que... Yo hice las guitarras y todo el resto lo hizo él. Entonces fue como otro flash que con Manu, mi primo que nos juntamos, era estar en la casa y agarrar la compu y flashear y, y nada, fue bastante rápido como para lo que después me di cuenta que tarda hacer temas como que...
1: Tomó su tiempo como que te Sí, cuenta fue que... bastante
3: como, che bueno listo, vino un amigo a grabar bajos un día, otro amigo a- a grabó algunas guitarras mi hermano grabó algunas otras guitarras también hice como un rejunto de toda la gente que quería y que tocaba algo como para que aparezca ahí y, y nada, fue re un cambio de ese momento porque me di cuenta de que tener cosas grabadas era fundamental para que te llamen a tocar a algún lado lo, o claro. que la gente te escuche, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, y aprovechando que estamos ahí, ¿por qué antibióticos o Antibiótico? ¿Por bueno, qué, ¿por qué se llama a mí así? me
3: gusta darle como un sentido al concepto, a, las, a los temas y eso. Y Antibiótico era porque estaba como en un momento rechoto, re mal y estaba bastante mal de salud también, todo el, el, um, del 2017 al 2018, y estaba full tomando antibióticos por todo, y ya los odiaba, sentía como que me estaban haciendo peor, como que me uh-huh. terminaban farmando de otra cosa, de otra cosa, <ríe> y al final era como que todo parte de mi estado mental en el que estaba, que hacía que esté débil físicamente, como que... Estaba triste, estaba deprimida y era tipo, me enfermaba por todo, como siempre, no sé, esa energía, ¿viste? Entonces dije, bueno, como que al final mis temas y grabarlos y todo había sido mi forma como de, de acomodarme yo, plantarme más y como ganar esa fuerza que necesitaba, que en realidad no era una cosa de un remedio o lo que sea que necesitaba, era como yo hacer mis cosas sentirme más segura en eso, como tener un foco hacia dónde ir y todo, y entonces puse, bueno, mis temas son fueron mi antibiótico.
1: Tienen yeah. yeah, un, 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 un buen episodio, no tal vez, de presentación. La duda. Yeah. <risa> que es un buen episodio de presentación, les invitamos a que, les, que nos está escuchando y viendo, que vayan y den una vuelta, lo pueden encontrar en las redes, ¿Cómo se llama la canción de la en la las canción? redes sociales. Oye, sobre esa misma línea de tiempo entonces Clara, vemos que más adelante ya empieza a trabajar en lo que es Martes 13, que es tu álbum que sale el año pasado pero
3: Sí, no, antes de eso saqué, en 2019 saqué dos temas
1: ya, como cinco
3: que se llaman Nunca Deciste KM y um, un poco A, un poco Z okay. y, ese año como arranqué a tocar con la banda, entonces como puse más el foco en eso uh-huh. que en grabar no sé, como un año de estar reamil a mil y, um, y el nunca, deciste KMI y un poco un poco Z tardamos un montón en grabarlos como que fue largo, entonces fue como bueno 2019 eso y en el 2020 a principio de año fui a grabar uh, sí, fui a grabar martes 13 a Mendoza, que es una provincia acá en Argentina, Argentina. que está tipo a 1200 kilómetros de donde estoy yo okay. que estoy en la capital y um, Pensando como, bueno, voy a Mendoza, grabo el disco, al otro mes vuelvo ahí, no sé qué. Bueno, fui a Mendoza, grabé, y el, a los dos días que volví fue la cuarentena total acá.
1: Y ya nos regresamos por el momento. Entonces quedó
3: allá. Y para mí era un disco que iba a salir como ahí al toque, ¿viste? Sí. Y se trabó todo. Y como se trabó eso, y en el encierro de la cuarentena, me dio mucho tiempo a ponerme a componer temas y a jugar con la compu y bla. Y ahí armé la bandina que fue como mi, mi otro rescate de ya. ese momento.
0: Tu antibiótico.
1: Ah, tu otro, otro antibiótico. Pero, sí, pero, yo cu- lo
3: siento re como, no sé, hermanos.
1: Ya, pero, que curios- pero curiosamente entonces martes 13, se, martes 13 se detiene por lo que ya conocemos, pero sí. es, ese, ese aislamiento, por así decirlo, entonces te ayuda a, 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 a hacer la bandina ¿Qué sale entonces en, en, sí. en la bandina? ¿De qué, de qué habla o se, se centra meramente en lo que estaba pasando en ese momento? ¿O de qué manera te ayuda o cómo haces el enlace? Con... ¿Es totalmente diferente a Martes 13 para ti?
3: Sí, para mí Martes 13 era como 2018-2019, uh-huh. como a partir de antibiótico eran los temas que venía haciendo y ya un montón ya los tocaba con la banda y todo. Era como una etapa anterior, siento, a mí. Y la bandina lo sentí más como, más introspectivo todavía, más como el estado en el que estaba, la manera en la que estaba pensando las cosas, ¿viste? Como, y retrata también sobre vínculos y bla, pero lo siento desde un lugar un poco más tranqui.
2: No tan pesado como a lo mejor como estuvo en otra época y a lo mejor no como el que estabas eh, proyectando en Martes 13, ¿no? Como que sentías, te sentías más relajada, sentías... Yo siento que, o algo que percibiera como que la bandina era como toda esta onda de, pues ya estoy aquí y tengo, la, tengo las herramientas para hacerlo y no tengo a dónde irme. Entonces, no ando tan alterada, sí. no ando tan estresada. Entonces, mm. como que vamos a armarnos este estupendo
3: ¿no? <risa> Mal. <risa> y, no sé, el, grabar las voces. un amigo me había prestado un micrófono porque no tenía y... Um, y nada, de repente por ahí hay voces que grabé a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. yo Ahí era el momento en la que, que las quería grabar, ¿viste? Que quizás para un para martes 13, que era como todo más en estudio y bla, era como que fui un día a grabar a tal lugar, no sé qué, y de repente, no sé, el mood es muy específico para cada sí. canción, entonces está bueno encontrarlo.
1: Ya. oye De hecho, hace, hace rato estábamos platicando, Brandon y yo, sobre... Inclusive, todavía no llegaba bien a vivir. Había estado con nosotros, pero curiosamente, Brandon y yo platicábamos sobre... Vaya, sobre tal vez la, la influencia de, de la música argentina en México, ¿no? Oh, sí. Y viceversa. Entonces, actualmente en México tenemos a bandas como Banda Los Chinos. Como... Eh, hay varias, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Conociendo,
0: conociendo Rusia. Esta... Chita. Sí, está. Sí,
1: sí, sí, sí. Brandon, ah, es, Brandon sí. es fan de Chita. Tenemos esta... Ah, sí. O, o, inclusive desde generaciones atrás tenemos esta influencia de la música argentina Sí, mucho, mucho. No sé qué tan... Qué tan bueno, imagina imagino que estás consciente de ello. Ah, ¿Cómo ves esa influencia que tenemos hablando, obviamente, Argentina-México? Esa influencia. Y si tú estás buscando también lograr algo, algo con ello así que pueda llegar para nosotros. Y me doy nosotros. cuenta
3: de que en México hay como un público enorme, también es un, un país enorme, y que hay una reafinidad. Sonora, no sé, también de la música de México. Re llega acá y, um, y re, yo me fijo en mi Spotify a ver dónde me escuchan y eso es como que Argentina y México como son y no, tus tops y um, no tanto igual por ahora, pero re estoy para no sé hacer crecer un poquito ahí y algún día poder ir a tocar y
0: Ojalá, ojalá,
3: Last, ves, sí. este, Super súper
0: cool.
1: Ojalá, uh, ojalá que sí. sí. Oye, pero ahorita que mencionas que también es, es viceversa, no sé si haya algo, sí. no, no vale. sé si haya algo por allá que tú, que tú cheques que esté sonando por allá de,
0: de acá de México.
1: Ajá, de México. O si tú t- has tenido alguna conexión con México en cuestión musical, no sé. Con artistas, con, con artistas. bandas, una conexión que tengas a lo mejor de este lado.
3: Estoy pensando porque a veces me, me mezclo un poco, viste, con. Claro. Uh, con la música que escucho, tipo, si es de dónde es, ¿viste? De Chile, sí, pasa, de pasa. México, de Colombia, donde sí. sea. Y um, ahora voy a pensar un toque ahí.
1: Ya, sí, pasa. Pasa, porque también nos pasa a nosotros. ¿no? A veces escuchamos diferentes artistas. Y, no sabemos y a veces todos, no estamos sí. seguros si son Chile, Argentina, sí. Uruguay, Argentina.
2: Y está bien raro eso, pero es que sí, están sí. en español y suenan bien bonitos. Bueno, es que, o sea, sí si escuchamos en inglés, no decir que no, ¿verdad? Pero, o sea, básicamente ya sí, luego bueno. llega un punto donde pues dices... ¿eh?
3: Me vale. Después, de repente como que se borran un poco los acentos Sí, ¿sí? O sea, también Justo el otro día estaba escuchando uno Que se llama Rusowski uh-huh. Que es español Pero mi novio me decía Es re chileno, no sé qué Y tipo, <risa> googleamos, y era tipo, no, es español <risa>
2: Ya está No, pero o sea, es que ya cuando escuchas música en español, la neta, como dices Se borra el acento, se te olvida Y un punto no llegué, piensas. me di cuenta que estaba escuchando Un montón de música chilena sí. Y me quedé así como de, ah Órale, o sea, ni por aquí me estaba pasando, ¿no? Y ahorita ya es como de mi playlist de de, de pop chileno. Ah, va, sí, sí, sí. El
3: otro día nos nos enamoramos de uno que se llama El Mala Mía, que tiene tipo dos temas en Spotify. Están increíbles y es chileno también. Siento que hay mucha data en Chile.
1: Ya, demasiado hecho. Esperemos que también un día tengamos por acá invitados de Chile. (ríe) Oye. Entonces, retomando un poco esa línea de tiempo, el, el año pasado tenemos martes 13, que es tu álbum. ¿Cómo, cómo sentiste la recepción? ¿Cómo te fue ya, ya estando públicamente tu, tu álbum?
3: La sentí re positiva, como siento que me ayudó a, a dar un pequeño salto en lo que venía haciendo, como de, más que nada por tener más material ahí concreto, siento que sí. resuma y uh-huh. como... Primera vez que sacaba un disco así entero con ocho canciones, nueve canciones, y y nada, fue re satisfactorio como sentir que lo lo terminé haciendo, viste, como se había hecho tan largo en su momento, era como la sensación, viste, de que no, no terminaba las cosas y bla, y cuando lo terminé fue como, bueno, lo logré, fue una experiencia re loca. Ir a grabar a otra provincia y, uh-huh. y grabar con todos músicos increíbles, como Luca es el productor y es el baterista de Usted Señal, Melo, que es una banda re importante de acá de Argentina. Como era todo re guau wow para mí. <risa>
1: <risa> todo. Pues, pues imagino que en tu, en tu carrera has tenido varias sorpresas, ¿no? Que te, han, que te han también impulsado, que te han ayudado. Algo que también que platicábamos hace ratito es que en no estamos seguros exactamente, pero en, en el lapso entre tal vez entre martes 13 y la actualidad, tienes por ahí, por ahí una, una colaboración, o más bien Spotify te da ese, ese featuring en, en, en este playlist que es Rara al Sur, que tiene proyectos de Chile, Argentina, Uruguay. ¿Cómo, cómo sabes eso tú? ¿Cómo, ¿Cómo te llega esa noticia y de qué manera tal vez tiene impacto en tu proyecto?
3: Fue re loco eso, porque aparte nos, nos avisaron eh, como un toque antes viste como dos semanas antes como te seleccionaron para Artista radar y era algo nada yo en un momento no sabía <risas> ni lo que era igual pero <risas> después me di cuenta de que era algo regroso, como que me gustó eso de Spotify también de apoyar a artistas que emergentes como dar ahí el impulso de que yo por ahí no tenía muchas escuchas o sea para mí igual tenía un montón para lo que era para mí pero como no era un artista grande, así, como que me me elijan a mí para hacerlo me, me pareció muy buena onda <ríe> básicamente
1: porque todos, todos eran y, muy... um,
3: y eso me, me me ayudó un montón sobre todo bueno en Spotify porque pasé de como a triplicar o más
0: Entonces, los escuchas. oyentes que
3: tenía y la, la gente que me seguía y eso y, y estuvo re bueno
0: pero es que eso está bien suave, porque, por ejemplo, nosotros, de hecho, estamos aquí gracias a Spotify, ¿no? Porque uno de los miembros de aquí, uh-huh. el equipo de, que está detrás de cámaras, este hace como, no sé, medio año tal vez, yo diría, llegó conmigo y me dijo, mira, Brandon, tienes que escuchar a esta artista, y la puso aquí en el estudio, mientras estábamos grabando un episodio de Más Monitor, y te escuché, y dije, wow, está bien chida, y o sea, y fue así porque... Porque él te, te encontró en Spotify, ahí al azar, pues. Wow. Es, está bien suave porque estamos de sí. punta a punta, ¿no? Pero aquí estamos juntos gracias a ah, al Sí, Internet
3: es de loco. Y Eso, como hoy en día de, los, de las plataformas de música y bla, como puedes llegar a cualquier lado que te escuche una persona en el, otra punta del mundo y que, que pueda igual conectar y todo, está increíble. Sí. Ponernos
2: en el chip de conocer nueva música, ¿no? Como de llegar y.
3: Mm.
0: Es que hay mucha gente en la actualidad que hace eso. Sí, sí,
2: sí. sí, y sea, sí. Vamos a ver qué voy a escuchar hoy, y solito, a ver yo, qué yo sucede. Yo de aquí se sacado un montón, porque sí. entre medio ponen canciones, y además se decide, ¿qué es eso? ¿Qué están escuchando? Y no sé qué, porque a lo mejor uno pues, se puede como que como encerrar en lo que, que siempre es, lo que escucha. lo que está escuchando, pero pues también está chido pues, escuchar qué escuchan ustedes. Ay, volteando a ver a todos. ¿Qué escuchan <risa> ustedes, amigos? <risa> yo
3: en al, a Algunos amigos que sigo en Spotify me aparece ahí al costado. De la pantalla, tipo, eh, ¿qué están escuchando? Y como che, esto no lo conozco, y entro y digo, ah, bueno, esto? o tipo, ¿qué estás escuchando?
1: ¿Estás escuchando? ¿Por
0: qué? ¿Por qué? ¿Todo, todo bien?
3: ¿Sí? Aprovechando, te, te
1: aprovechando esa pregunta, Clara, ¿qué estás escuchando?
3: Bueno, eso que mencioné Rusowski.
1: Uh-huh. Y, tal vez unas que, recomendaciones. Um,
3: ¿Escucharon algo? Está buenísimo.
1: No, a mí, a mí yo no, no lo he tocado no, todavía. Estaban apuntando.
2: <risa>
1: ahorita, ahorita lo vamos a escuchar seguramente. <risa> lo vamos a escuchar y lo vamos a compartir. Bueno, acá. sí o
3: sí. Después, eh, una, escuché un poco estos días de un artista que se llama Remy Wolf, que no sí. la conocía, pero <risa> que tiene, nada, entre sus Spotify, tipo millones de escuchas y todo, así que supongo que es bastante conocida. Eh, um, a ver, voy a entrar a mi Spotify.
1: A ver, ah, Vamos a sacarnos
2: los likes, ¿no?
3: Ah. Sí. <risa>
1: Creo que no hemos hecho eso. A alguien ¿Qué? que tenemos a ver, invitado invitado. Que saques en Spotify, que nos diga que está escuchando, eso está, está padre. Si nos quieres compartir. Mira, y me
3: parece que una amiga está escuchando Rusowski. <risa>
1: Todo se conecta.
3: Bueno, me hice una playlist en cuarentena que, okay. que se llama Cuarentodo que cada tema, no tiene ningún sentido la playlist porque es una mezcla de cosas rarísimas pero cada todo. tema que me gustaba lo iba mm-hmm. metiendo mm-hmm. y bueno, hay mucho caliuchis Uchis yeah. con todo lo que estuvo sacando que me fascina ella mal hay Luca Bocci que es Uf. un argentino que está en España ahora que también sacó un disco el año pasado que está buenísimo hay Alex and Wander
2: Alex and bebé <risa> Me yeah. encanta.
3: Ya, ya se está claro, llegando aquí vamos. a varios sí, ya del equipo. No. <risa> me encanta. Hay Rihanna también. Claro que sí. ¿no? La amo. Hay Drake. Hay uno que se llama Duel.
2: Okay. Con
3: D-W-E-L-E. Que tiene un temón que se llama That's the Way of the World. Hay um, Sade. Que me encanta. Histórica. Um, bueno, es una mezcla. Hay un tema de Frank Zappa que me encanta, que se llama Lucille. Ándele. <risa> tenemos, Frank Zappa. Bueno.
1: Tenemos, tenemos una buena mezcla ahí, ¿eh? Sí. Tenemos yeah. una buena mezcla sí. ahí. Tenemos una. Ahí bejo. Recomendaciones.
3: Sí. Ah, y Nafta. De acá, si no escucharon de Argentina, escuchen a Nafta. Perfecto. Perfecto.
2: Yeah. Ya, gracias. Todos. Yo voy a tener que ya darle un rewind y sacarle la sí, lista, bueno. ¿no? ¿Qué más dijo? <risa>
1: Gracias, sí, ahí, claro. la ¿no?
2: Este, Por ejemplo, tienes esta canción con Isla de Caras, este, Chica de Varano, ¿cómo, ¿Cómo fue hacer un collab para una canción? O sea, ¿cómo fue tu experiencia a...? la... A, pues, ahora sí que tienes que compartir tú como dos mentes, ¿no? Es como de... ¿Cómo fue la dinámica sí. para hacer la canción?
3: Estuvo re bueno porque eh, yo con Lauti, uh-huh. que es uh-huh. el cantante de Isla de Caras, soy amiga de hace un tiempo. Y ya habíamos dicho un par de veces de hacer algo juntos y, y el año anterior, o sea, en 2019 arrancó esto. Uh-huh. Me pasó el, la, la música de eso y, él, y la primera estrofa. No, eh, estaba todo el día enamorado. Bueno, esa parte. Entonces eh, fui a su casa y canté la segunda idea de lo que canto yo. O sea, no no lo que es igual a su parte. Y después era como, bueno, che, hacerle como la segunda estrofa de lo que canto yo con esa melo, con otra letra. Y nada, salió como re natural, como me dio re libertad a escribir medio lo que sentía. Me puse en mood de un amor así medio de verano frustrado y salió eso.
2: (risa) Oye, ¿tienes, por ejemplo, algunos planes a futuro de de este? O sea, ¿te gustó la experiencia? Imagino porque, como dices, se vio súper natural, como que el, el sí. cola que de he hecho Isla de caras es de las bandas que descubrí en esta bandera. No, no,
1: no. <risa> y este, no,
2: sí.
3: No. Antes como... de conocerlo a Ajá. él, yo ya era re fan de Isla de caras Entonces cuando me hice amiga fue tipo, bueno, qué más, porque me encanta la música.
2: <risa> Ah, se dio, se dio. Se dio. ¿Tienes, sí. ¿Tienes como algún plan de, de, de seguir haciendo un, ¿colaboraciones? Un colaboraciones con alguien más? O...
3: Sí, sí, tengo re ganas. Como... Desde hace un tiempo que tenía ganas Pero tenía todos estos temas que quería sacar Que ya estaban muy mis temas, claro. ya estaban enteros Y um, desde el año pasado arranqué así con, con unas re ganas de colaborar Y bueno, hice un tema con, en cuarentena con um, Silvestre y la Naranja Que también son mis amigos
2: uh-huh.
3: Que es una banda de acá Que hicieron, tenían un disco y e hicieron como un remake de ese disco Como todo más down tempo y más tranqui y ahí me sumé en, um, en ese tema y me empe- empecé a pensar un poco los temas que estoy haciendo ahora. Como che, tengo este tema, estoy para dejarlo hasta acá y buscar a alguien para que se sume, ¿viste? O sea, si no, cuando ya lo termino entero, es como que ya no hay lugar sí, o es lo que más sea. Difícil.
2: Puedes cantar aquí.
3: Y, um,
1: <risa>
3: en es estos tres segundos mete algo acá.
1: <risa> yeah. Un poco más complejo, un poco más complicado. Oye, Clara. Y, es... oh, oh, perdón, justo perdón, me perdón.
3: escribieron unos de, um, que se llaman Plastilina, de acá. Sí. Es una dupla, uh-huh. una chica y un chico. Y um, yo nunca los había escuchado y, um, y me pasaron el tema y me encantó. Y fue como re, entonces ahora va a salir ese tema, así que... Ya Perfecto. medio que hay una colaboración que está por salir.
0: ¿Ya hay fecha para eso?
3: Yo no la tengo, pero creo que la tienen Ah, ellos.
2: bueno, para, okay. que, para que estén pendientes los que están escuchando. Bueno, dijo Plastilina, sí. yo, yo dije Plastilina Mosh. una banda mexicana que se llama Plastilina Mosh. ¿Ah, en serio? Sí, es una super banda. a
0: ¿eh?
3: La voy a escuchar.
0: Ya la estoy poniendo acá. Había día a mencionar. Ah, sí, yo te iba a preguntar, Clara. Bueno, yo desde hace varios... Meses, incluso años, he venido escuchando pues este tipo de música como lo que tú escuchas también y lo que tú haces, ¿no? Que es esta mezcla del soul con el trap, el hip hop, el R&B. Y, y me he dado cuenta de que ha crecido mucho a nivel pues, mundial, no sí. diría yo. Pero cuando yo lo empecé a escuchar, me di cuenta que no habían muchos exponentes del género en latinos. Pero conforme ha pasado sí, el tiempo, que te digo, fue hace tal vez dos años... Uh-huh han surgido muchos artistas de ese género y creo que se ha convertido en un género, por así decirlo, mainstream. Y este, no sé, se me hace muy suave que que haya ya varios artistas latinoamericanos. ¿Cómo ves tú ese movimiento de de ese tipo de Ah. música en Latinoamérica?
3: Siento lo mismo. Siento que antes por ahí como las únicas referencias o o música que podía escuchar era en inglés, en este estilo, y era como que... A mí me gusta mucho el castellano. Me, me gustan las palabras en castellano. como uh-huh. que,
1: Mueve una fibra no diferente. Sé, siento
3: que tiene, no sé si es porque es nuestro idioma, pero claro. me gusta mucho la lírica en español. Y, y me costaba encontrar artistas de acá. De repente encontraba, no sé, cuando arrancó a hacer música, no sé, Nati Peluso, como que ahí me conecté bastante con tipo, che re como rapeando en castellano una mujer, me pareció que estaba re bueno pero de repente pasaron un año de eso y empezaron a salir mm-hmm. acá en Argentina, Exploto. en España en, como una explosión total y se volvió hasta el como vos decís, como hasta el idioma en
0: español
3: <risa> se volvió como medio mainstream sí, también, también. Sí. como que tomó una, una re predominancia así de que Está re bueno esto, ¿viste? Y me, me re gustó que pase eso. Como, nada, también que haya más gente alrededor que haga esa música te inspira a las personas que están haciendo esa música. Sí. Bueno, che, esto que estás haciendo vos está buenísimo. Bueno, quiero hacer algo con vos. <risa> o, o me gusta esto que haces, entonces lo, lo tomo y lo hago a mi manera. Como, si hay poca gente, también significa que hay poco público, lo que sea, sí. entonces es como una rueda que, che,
1: que va hacer.
0: ¿Y hay algunos artistas así de, de latinos que te gusten mucho de
2: este tipo de música? Bueno, que hablan, en español. Sí, um, que hablan en español.
3: Sí, hay un montón. Bueno, como les decía, de, de acá de Argentina, eh, NAFTA, siento que está buenísimo, que siento que es algo que no hay tanto acá todavía, como una banda es que toca y la rompe y súper hip-hopero en algún punto, pero con letras re-argentinas y como del barrio, ¿viste?, sin ir a algo como más, eh, lo que serían las letras de trap y eso como más guarras o lo que sea, como nada, pensamientos, pero una forma de hablar re de acá, y, um, y eso me gustó mucho, entonces ellos me gustan un montón, pero después artistas como, no sé, Lara, 91 acá está buenísimo, bueno Chita que ustedes decían también me encanta, que para Chita. mí ella fue como... Acá me dio la que <risa> arrancó a hacer desde un lugar más under esa música, que ahora de repente artistas como Kazu, que eran súper uh-huh. del trap reggaetón, uh-huh. están haciendo una, un estilo de música más saulero, que eso uh-huh. es loco, porque como que siento que el, la música que estaba más under, como infectó a la música más <risa> pop y mainstream, entonces tuvo bueno esa en vez de que sea tan siempre al revés, viste.
1: Sí. Tuvo, decir, tuvo, ¿no? tuvo sus ramas, ¿no? De, de una u otra manera pegó. no punk. <risa> Oye, y hablando meramente de tu música, Clara, y retomando, retomando esa línea, actualmente estamos promocionando No vaya a la fiesta, que es tu single más reciente. Sí. Si, si no nos equivocamos, sí. también tiene tiene un video que ya lo pueden encontrar en YouTube en tu canal de YouTube. Este, ¿qué nos sí, puedes? Ya
3: tienen que ver el video.
1: Sí, por favor. Que nos vayan puedes, a verlo, vayan a ver. Es, ¿Qué nos, nos puedes comentar? Es sencillo. ¿De qué trata? ¿De qué trata el video? ¿Qué es lo que estás manejando con, con, con esta producción más reciente?
3: Bueno, el, el tema tra, trata salió medio como de algo un poco en joda, de, de una conversación como que yo hago lo que quiero y me gusta hacerlo simplemente porque me gusta tener la libertad de que si quiero hacerlo, lo puedo hacer, ¿viste? Como esa idea de Nadie me va a estar diciendo Lo que puedo hacer, lo que no Yo decido si quiero hacerlo o no Y era como, bueno Si vos querés que yo no haga algo Es como querés que sea algo que no soy Entonces, bueno, sale de ahí Y, um, y había quedado una maquetita Que había hecho que Algún día la voy a subir a Instagram o algo Que es como medio Nada que ver Es como un bossa nova La en la guitarra Y... Um, y quedó ahí en el verano pasado o sea este verano que pasó lo hice y um, me junté con Punga hace no sé dos meses ponele y um, él es un manija mal y produce en general más mundo trap él produce a Dilom que es un artista de acá que es la rompe también está buenísimo pero como re pesado y esos bajos como sub y no sé qué así. y también hace música como medio punk Trap, okay. tipo sac. no sé si ese sería como ¿Tiene? decirle, pero rezo.
2: Tiene toda la lógica del mundo, funciona.
3: Con eh, <risa> la guitarra toda distorsionada ¿no? y um, Pero escuché un tema que hizo de Dylan que estaba que se llama Sauce, uh-huh. que está buenísimo, y es como, es un poco más popero, más como tranqui. Y, um, y bueno, me contacté con él y nos juntamos, y um, en una noche salió. Nos juntamos a las nueve de la noche y a las 5 de la mañana, quemados del cerebro. Fue pues como, bueno, listo, ya está, grabar las voces, hacer todo el beat, todo. Ahí. Okay. Entonces fue el, el, la canción que más rápido hice en la historia, así, de producir y todo, porque, bueno, en un día, justo nos habían dicho como, che, con el apoyo de este de Spotify. Que estaba teniendo, uh-huh. era como, bueno, che, si subís ahora, están para darte como un apoyo, no sé qué, pero lo tenés que subir, tipo, ya. ayer.
2: Ya. <risa> Yo sí, tú que ir ayer, ¿eh? o sea, no fue. Que este lapso de tiempo más o menos.
3: tipo, <risa> imposible. Y bueno, entonces, nada, ahí fue por la razón por la que nos juntamos y fue como en un día sacarlo para adelante. Y, um, y bueno, entonces, como salí ahí al toque, quería hacerle un video sí o sí, y el videoclip lo filmamos una semana antes de que salga el video también. Tipo,
0: okay. oh, hacen, hace no sé dos
3: fines de semana. Así que fue re manija. Nos juntamos en uh, la casa de mi mamá y mi papá, pusimos una pantalla verde y nos pusimos re en pedo y
2: bailamos. <risa> ¿no? O sea que hasta ahorita yo entiendo, Clara, todo lo hacen de vol- es super rápido. En el rápido, momento, y en el momento canción ¿no? ahorita. Es como que ¿por qué? Pues porque quiero. <risa> porque quiero y sí, porque tipo, puedo. Ya.
1: Yo, yo, ahorita.
2: yo ahorita pero sí.
1: que afortunadamente nos ha estado funcionando, ¿no? ¿cómo, cómo ha sentido la, la recepción con, con el sencillo?
3: re bien, como no, no había sacado ninguna canción que fuera así más fiestera quizás la única como más con beat es precipicio que, que también tiene un lado como más sensible y bla y esta canción era más tipo, toma, 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 toma. <risa> y,
0: sí,
3: sí. y me gustaba como tengo ganas de variarme en mis estados, ¿viste? Como que yo no estoy siempre en un estado tipo uh, llorando así
1: <risa>
3: y como encontrar también quizás ese era el, más, el momento en el que más me encontraba para componer o momentos de introspección y ya y um, nada, explorar otros moods que en realidad la mayoría de mis moods son más así, más para arriba o lo que sea y, y poder mezclar eso, decía como en mi perfil de Spotify, las primeras cinco canciones yo decía, voy a haber sacado No Vaya a las Fiestas y después va a estar Guitarra, que es lo más deep del mundo esa canción y era como, ¿cómo va a convivir eso? y es como, bueno, ya fue como es parte de lo que soy
2: uh-huh. y
3: que convivan todos esos estados
2: yo también bailo <risa> <risa>
1: deben, de, 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 <risa> deben, deben de convivir
2: oye Clara ¿y, sí. y, y, y qué, qué sigue? O sea, tienes ahorita ya este, este single corriendo, pero ¿qué sigue? O sea, yo ya la energía que yo siento de tu parte es, es que constantemente estás creando, constantemente estás este, conecta- buscando cómo conectar con la gente, cómo comunicar lo que sientes. ¿Qué, qué sigue sí. ahorita para ti?
3: Bueno, tengo ganas de grabar. Tengo varias canciones. Tengo una carpeta acá en la compu que se llama Maquetas 2021. Y tengo como 10 maquetas ahí. Algunas más desarrolladas que otras, pero estoy buscando encontrarme también con quién producir cada tema, ¿viste? Como cada uno siento que va medio con distintas personas, ¿viste? Y yo tratando de aprender a a producir un poquito para por lo menos poder ya darle el mood que quiero y ya saber para dónde va.
0: Así que nada,
3: tengo una canción que ya la tengo... Muy acá, ¿viste? ya la toqué con la banda, en, um, tocamos en un festival que se llama Buena Vibra
1: Ajá. en
3: um, abril, al principio de abril y ya la tocamos con la banda y estaba buenísimo, entonces ese es como un tema que es con el que más me siento identificada ahora todo y quiero ir a grabarlo ya, pero todavía estoy viendo con quién lo grabo, que no sé qué, así que bueno, pero eso es lo primero que quiero sacar y después el resto de los temas quizás... Eh, ...voy directamente a armar un disco o un EP.
2: Perfecto. El Brandon que
1: te graba las baterías. Sí, yo te las grabo. <risa>
2: Dale.
1: Sí. Cuando sí, quieras. Si sí, ¿sí ves, todas las, todas las baterías ¿De? acá atrás son de Brandon, así que él, Creo él que puede... Creo que no se alcanza Ah, ¿en serio? Si un día, si un día sí. nos acompañas a México, acá está Brandon. Claro que sí, aquí le damos tamborazo. Tengo
3: batería en México,
2: ya está. Ya tienes Eso. en México. Y en Estados Unidos, ¿eh? Ahí y en Estados Unidos. Es que aquí... Ah, eh, bueno, eh, lista. En Tijuana es bien normal como que tener un amigo y que sea pues, es, mexicano y estadounidense. Que tenga la doble nacionalidad es como lo más ah, no normal claro, que te pues, has están, encontrar.
3: Están ahí en la frontera.
1: Estamos Pero, estamos pegados. Oye, los, pap-
2: pa- los papás y sus tranzas. Sí. ¿Ten el hijo en San Diego? Eh,
1: ¿al rato te <risa> mira?
0: Oye, Clara, ¿para cuándo vienes a México? Eh?
3: Ay, ya sé. Me encantaría. No.
1: pensé que tendrías te una
3: fecha.
1: No, estaría, estaría genial. Ojalá, ojalá y te tengamos por acá. Sí, pronto. Cuando... No sé si... Perdón, dentro de tu logística obviamente sé que algunas cosas están paradas totalmente. ¿En algún momento has tenido vaya, esa, esa práctica de tal, salir? ¿Tal vez conocer estos rumbos?
3: Sí, Re. Por primera vez en este verano salí de mi provincia uh-huh. a tocar otros lugares. Eso fue como mi primer paso. Fui a, um, a tocar a Córdoba, que es otra provincia importante uh-huh. como grande, tiene una ciudad grande, um, fui a, um, a Rosario, okay. que es en Santa Fe, otra provincia, mm-hmm. um, bueno, a Pinamar, que es la costa de Buenos Aires, como más en el verano en la playa, y eso. Y, um, y justo ahora, la semana que viene, iba a ir a Mendoza, que es donde grabé el disco, mm-hmm pero nada se dio de baja porque acá volvieron a cerrar todo o sea ¿Ay? acá supuestamente estamos en cuarentena total de vuelta totalmente no estoy acá mal. así que se suspendió medio todo los proyectos que tenía con eso que tenía muchas ganas pero lo que mmm, en julio nos vamos a ir eh, con mi novio a Barcelona entonces estamos eso. viendo si quizás puedo tocar por ahí en algún lado
1: no, pero, vale. sería, no genial, sería genial Digo, ¿por sería genial ¿por
3: no? sería increíble
2: pues Ojalá, pero bueno, no ¿no? Sé, Oye, Clara, ¿y qué le, qué le dirías a, a, a lo mejor a un, un artista este, joven, alguien que quiere, quiere entrar a este mundo de la música? Como que, ¿Cuál sería tu consejo a lo mejor para la Clara de hace 10 años que estaba a lo mejor todavía con el, con la el, espina de, de querer hacer música? ¿Qué le dirías tú a ella?
3: Sí. No, que te mandes a hacerlo, que total. Como no te frena nada en el mundo de internet que hay hoy, que no es que tenés que ir a una discográfica o lo que sea para poder hacer un tema, vos podés hacer lo que se te canta el culo y subirlo y si nadie te escucha, nadie te escucha y ya está, por lo menos lo sacaste. Para mí me que es una satisfacción como sacarlo, ¿viste? Hice esto y lo pongo ahí y ya está, como que no es más mío, me desligo y ya esas sensaciones como de concretar algo te impulsa, bueno ahora hago otra cosa, uh-huh. entonces como que ya vas archivando, si querés, o mostrando lo que sea eso que ya tenés ahí, y um, siento que vas creciendo con eso, yo la, en mi SoundCloud, es un horror, <risa> <risa>
1: tengo cosas... Todo está ahí mezclado ahí, todo, todo no, tengo cosas SoundCloud.
3: viejas que hacía antes, y no es nada que ver, y no me gusta nada, pero bueno las tuve que hacer para mí en ese momento como para poder hoy estar haciendo lo que hago y lo mismo para mí de antibiótico y un montón de cosas que escucho y eso que digo como que, ya no. Pero ten, Como que cada cosa que haces y sacas te hace crecer un poco y claro. escucharte de afuera también te hace como analizarte de otra manera y vas como paso a paso. Creciendo. No querer adelantarse. Siento que eso como que yo vivo en esa sintonía, trato para que no, como el, el tema días de paja que tengo es como esa sensación de no querer ilusionarte con algo, siempre estar como quiero esto así y después desilusionarte, sino que sea más bueno, trabajar lo más que puedas, pero con el día a día, viste, tipo, llegué hasta acá, hago esto, sumo esto, como no estar con la expectativa de que sea todo ya.
2: La fruta en el camino, chaval. Hay en el concepto, Tomen
1: nota, por no favor. Enter- <risa> Perfecto. Oye, Clara, pues muchísimas gracias. Gracias por, por aceptar la invitación, por quedarte con nosotros. Ya estamos Cuanto prácticamente tiempo, gracias. cerrando. Uh-huh. No sé, algo.
3: Gracias a ustedes. ¿Dónde
1: te podemos encontrar? Para la gente que, que aún no te sigue, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Bueno, mi Spotify es Clara Cava con B corta y mmm, mi Instagram es cava.cla. Arroba... Instagram.
1: <risa> está sencillo. No, no van a errar. Pueden encontrarla.
3: No, no uso muchas otras cosas, pero um, en esos dos lugares.
1: Buenas días. Pues ahí está la, la invitación. Dense pues, una vuelta. Antibiotics, ¿sí? Lavandina, Martes 13. No vaya yeah, a la, no. No la fiesta, que es lo más nuevo. <risa> los featurings. Y ojalá, ojalá tengas también más gente por allá, de aquel lado. Y el día allá. que vengas... Avísanos. Nos avisas. Y aquí te esperamos sí, con los bordos sí. abiertos. Ya,
3: ya me prometieron baterista. Claro que sí,
2: eh. es promesa. Baterista,
1: fotógrafo, es promesa. video, Ajá, ¿lo, lo que quieras. ¿qué,
2: eh? ¿Qué más vamos Ajá. a hacer?
1: Aquí tienes todo. Tú nomás avís avísanos que vienes para acá y nos ponemos en estudio contacto. Estudio de
2: grabación también, que se les puede. Entonces, tú sin cuidado.
3: Y los mejores ¿Y ¿Qué onda? Ya en Tijuana las. Las fechas y eso, ¿hoy en día están pasando cosas o está todo medio
1: frenado? Recien, recién se están abriendo en las últimas semanas, uh-huh. afortunadamente. De hecho, inclusive nosotros nos hemos dado una vuelta a las, a las, a a los las fechas más recientes. Brandon acaba ya está tocando también en, en las fechas más recientes. Y tal vez por eso a lo mejor inclusive te comentamos que cuál, si algún día ibas a venir o, o qué podía pasar. Porque se está reactivando. O, porque acá con nosotros uh-huh. se está reactivando un poco. Aquí en México un poco reducido,
0: pero en Estados Unidos sí ya está ya, bastante está. activo, bastante ya. activo en Estados Unidos.
3: Pero yo había visto una foto en Instagram que era como de un recital, no me acuerdo si era en México, uh-huh. que era un recital como con capacidad común, pero con todo el mundo con barbijo y era como medio un logro.
1: Sí, en México todavía se está, se está
2: trabajando de, de esa manera. Aquí en Tijuana básicamente, como por contexto, o sea, están en como en, redu- en reduciendo la entrada a la gente, pero pues están tomando un montón de medidas. Cada quien está sentado. A lo mejor no vamos a andar así de, ¡Ah! Como en medio de la gente, pero... Pero claro. están en su mesita así de, ¡Ay, qué bonito! Están así. Y cada vez claro. escuchas menos de contagios también, sí, ¿verdad? también. Sí, sí. Entonces, afortunadamente... Sí. Ahí va. Ahí va. Ahí vamos. ¿Y dónde? Aquí, hay donde? Aquí hay escenario que está. El black box, el sí. mustache.
1: <risa> son los... claro. Acá en
3: Argentina, en, en el verano, cuando abrieron para hacer fechas, era con corralitos.
1: Ok. Oh, Separados y yeah. como... O sea, por, en una por... fecha
3: a la que fui, tiraron los corralitos y la gente se fue delante del <risa> escenario oh,
1: okay. y
3: no, casi suspenden la fecha.
1: Y tú dices, no, por favor, no. Es que ah, eso, no. eso es lo que se está batallando, esa, esa, ese respeto, esa cultura, sí. esa, esa, bueno, tomar las medidas, ¿no?
2: Sí, y la gente tiene ganas, eh.
1: la gente tiene ganas. Ya tenemos la gente muchas es, ganas. De... Ya están así
2: como que, bájalo, pues, o sea, vamos, vamos así sí, sí. y, y ni, ni, pues, ya que...
1: <risa> no, de, de igual manera, si alguien nos está escuchando tal vez de Argentina o más al sur, que quieren ver un, un poco de cómo se está haciendo en México o cómo se está reabriendo, bueno, pueden aquí en el, en el canal, pueden darse una vuelta a nuestros últimos episodios y ahí se ve un poco cómo se está abriendo de este lado. Sí, ahí tenemos un video.
2: Bye. Yeah, yeah, yeah. Clara, muchas thank yous Para acompañarnos muchas en este episodio gracias. La neta, fue un honor uh, 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 Que estuvieras aquí Nos vemos bien bomba Gracias <risa> Bombo clap.
3: Gracias Brandon, Hugo y Avid
2: Muchas thanks gracias. Gente, gracias por acompañarnos en este episodio no, no se les olvide, por favor Suscribirse al canal de YouTube Activar la campanita para que no se les vayan todos los episodios que tenemos y este gran episodio que vamos a tener el día de hoy. Y también siguieron en nuestras redes sociales como Más Monitor Podcast, Instagram, Facebook. Ya no voy a decir que tenemos TikTok. porque, hay un no, porque TikTok no, subimos no, no subimos nada. No subimos nada. nada. <risas> este, entonces, gracias por acompañarnos, eh, por acompañarnos, Clara. Gracias a toda la gente por acompañarnos en el episodio. Palos, güey, producción que están malos. ahí detrás, muchas thank Cash, yous gracias. y pues chavos, no me queda más ¿no? que decirles que bye. bye. Se te cumplió para los Bye.
1: Nos vemos la próxima semana.